0: Au menu cette semaine, retour sur la défaite surprise du Canada en levée de rideau face à la Tchéquie. Peuvent-ils rebondir dès ce soir face à l'Allemagne? Et on survole le reste du championnat mondial junior dans les espoirs du Canadien. Bon podcast! Le
1: podcast, la relève. C'est un podcast de sport.
0: 28 décembre 2022, Anthony Desonniers et Martin Thériault. Dernière édition en 2022 du podcast... La relève, Marky,
1: premièrement. Joyeux Noël. Joyeux Noël, désolé. Joyeux, joyeux fête également. Puis euh, moi écoute, désolé, je te comme ça, j'ai pas eu de cadeau, mais mon cadeau, je l'ai présentement, je l'ai depuis avant hier. Je suis comblé, je suis, je suis plaisir.
0: Ouais, mais est-ce que c'est un peu comme, euh, tu sais, quand t'es enfant, puis là, là t'espères d'avoir le jouet, là, puis là, finalement Noël arrive et tu déballes et c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Est-ce que ce pas un peu la métaphore qu'on a eue pour le Canada lors du 26 décembre dernier face à la Tchéquie, Marty? Je pense que non seulement les joueurs, mais aussi les partisans avaient sous-estimé la formation tchèque et euh, ils ont fait
1: payer le Canada. Oui, mais c'est un mélange des, des deux. Des les, deux. Tu le sais, les gens sont toujours un peu émotifs à la, euh, lors du premier match d'équipe Canada Junior puis spécialement lorsqu'on perd un match. C'est normal. On, ce qu'on veut, c'est la médaille d'or et, et rien de moins. Si on, gagne, si on obtient l'argent... C'est une déception vraiment incroyable. Donc, mm -hmm. donc je peux comprendre la déception. Puis là, je sais qu'habituellement, la Tchéquie, c'est une équipe qu'on combat facilement. C'est une équipe qui n'est pas très euh, incroyable habituellement. Cette année, là, les Big Moi, personnellement, là, tu le sais, là, des autres, je fais des chroniques avec Jordan Boivin euh, euh, tous les mardis ou mercredis soirs sur mes... Sur BPM Sport, justement, on va lancer des fleurs à ton employeur. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est ça, tu es fait sur BPM Sport. Puis, euh, j'avais dit que la Tchéquie, probable... moi, je les mettais pour la médaille de bronze. Donc, c'est dire à quel point c'est une bonne équipe. Leur top 4, on en a parlé le dernier épisode, leur top 4 en défense est très solide. Tu as David Girichek qui est pratiquement un point par match dans la Ligue américaine. David Spachek, les partisans du Phoenix de Sherbrooke qui nous écoutent le savent à quel point il est excellent. C'est un bon joueur en relance un bon lancé. C'est un bon joueur offensif. Et Lui, il fait des dommages. Stanislav Zbozil, c'est probablement le meilleur défenseur des passes de avec avec Connor Bédard. Puis t'as Thomas Samara également. Mais là, en plus, c'est qu'on décide d'utiliser Yerichek avec Yeri Tihachek puis Tihachek fait quand même un bon travail. On place Amara avec Moravets. Puis écoute, pour le match d'hier face à l'Autriche, euh, tu le sais à quel point je n'aime pas David Moravets. L'an dernier, J'avais dit que je le repêcherais même pas alors qu'on en a parlé pour euh, mm -hmm. une analyse du repêchage 2022. Bien écoute, hier, il y avait l'air partout sur la patinoire. Je comprends que c'est l'Autriche. Il faut en prendre et en laisser. Tout le monde paraît bien contre l'Autriche. Mais c'est de dire à quel point ils ont une défense solide. Puis si le Canada n'est pas prêt à mettre ses bottes de travail, à aller travailler fort, à appliquer de l'échec avant. À pratiquer le bon vieux style robuste qui les démarque, Ben écoute, il y, y a du talent au niveau de la formation au tchèque. qui peut te faire mal te faire mal paraître.
0: Oui, puis c'est exactement ce qui est arrivé, Marty, dans ce premier match. Euh, on s'est fié beaucoup sur le fait qu'on avait des joueurs plus talentueux euh, que chez l'adversaire en se disant ça va être facile, on tente des, des feintes ». Et là, on, ça a été parlé abondamment sur différentes plateformes. Les deux fameux Michigans qui ont été tentés par Bedard et Fantili. Marty va falloir revenir à du, du bon vieux hockey de base à la saveur équipe canadienne, on est dans le fond de zone, on frappe, on est timide, on va là où ça fait mal
1: pour gagner des matchs. C'est parce que je veux pas revenir avec cette polémique-là, cette, polémique cette controverse-là, mais tu sais, le cas Zachary Bolduc, il a été retranché, puis là, je le sais que ça a fait des... ça a ramené le débat des joueurs des Québécois avec l'équipe Canada Junior. Moi, je suis un peu je suis un peu entre deux eaux. Je comprends... Tu sais, je comprends ce que des gens comme Miguel Alancet, tu le sais, c'est un bon ami des eaux. Je comprends mm -hmm. ce que tu veux dire. Autant de l'autre côté. Pour avoir entendu des échos, tu te rappelles qu'Evan Dubé nous en avait parlé. C'est vrai qu'il n'avait pas été bon, Zachary Bolduc, au camp contre les étoiles de, du sport. Puis tu le sais, moi, je faisais souvent... Je décortiquais ma formation, je plaçais les pions euh, un, à, un à la suite de l'autre, puis j'arrivais à la conclusion qu'il n'y avait pas de place sur un trio offensif pour Zachary Bolduc, parce que je me disais « On va vouloir se garder des troisième et quatrième trios physiques. On va vouloir garder les joueurs davantage des joueurs de rôle qui sont plus intimidants physiquement. » Donc moi, c'est pour ça que je me disais Probablement qu'un Bolduc n'aura pas sa place. Et là, en plus, on a décidé de retrancher des joueurs comme Jordan Dumais pour garder des joueurs davantage de caractère, comme un Colton Dak, par exemple. Euh, Colton Dak, c'est le frère de Kirby. Oui, il a... Il a... c'est le même gabarit, mais plus ar... euh, moins de talent que Kirby, évidemment, parce que Kirby a été repêché troisième au total et Colton Dak est un joueur de deuxième tour. Mais Dak est surtout très hargneux. C'est quelqu'un qui frappe beaucoup. Puis au niveau de l'intensité, c'est à une autre coche que, que Kirby. Euh, mais là, si on débarque dans le match contre la Tchéquie, qu'on ne frappe pas, qu'on n'intimide pas, euh, qu'on ne fait pas réfléchir les Tchèques deux secondes à oh, « OK, il euh, ne faut pas que je garde la rondelle trop longtemps, sinon je vais me faire frapper. » Puis là, bien, ça ouvre la porte à des revirements. Ça te permet de garder la, la rondelle en zone offensive. Puis Parfois, tu te retrouves avec la rondelle à des endroits où, dans lesquels tu ne t'attends pas. Tu sais, mm -hmm. regarde le, le, le but de Connor Bédard, là, où ce qui est qu c'était une semi-échappée, si tu veux. Ouais. Euh, C'est arrivé parce qu'il y a eu un revirement de Stanislav Zvozil en, en zone neutre. Là, là-dessus, on a fait le travail. Shane Wright a bien fermé le centre. Ça a permis euh, ça a fait en sorte que Zvozil a perdu la rondelle. On a remis à, à bédard Je comprends que le tir a dévié sur un bâton. Là, mais on a créé ça parce qu'on était proactif en zone défensive. C'est un seul jeu que je te mentionne. Mais là, si on est plus agressif, qu'on tu un rythme... Tu le sais, là, souvent, un match de hockey... On le voit souvent lors des séries éliminatoires de la LNH. Comment on bâtit notre rythme? On, dé, on commence grosse mise en échec. Les, les plus grosses mises en échec d'un match, c'est toujours dans les cinq ou six premières minutes. Tu bâtis ton rythme, tu intimides l'adversaire. Tu prends ton rythme, tu envoies des rondelles en fond de territoire, tu décoches des lancers simplement au filet. Puis À un moment donné, la machine se rode toute seule. Toute seule. Ouais. Ça va bien. C'est ça que le Canada doit faire, parce que c'est la seule équipe à part, avec peut-être les Américains, là, qui peuvent pratiquer ce style-là et qui ont ce facteur X. Là, on n'en a clairement pas profité avant hier. Oui, parce
0: que tu l'as mentionné, en début de match, tu es capable d'étouffer l'adversaire en fond de zone, faire le bon vieux cycling. Les chances de marquer vont venir et là, l'adversaire peut se décourager parce que tu es constamment en train de défendre. Et c'est évident que la loi de la moyenne va te rattraper et que ça soit finir par concéder un but. Marqué. Tu l'as mentionné, Carl Bedard, un des, un des seuls à ne pas... Euh, à mon avis, du moins, à rien se reprocher. Il a été bon dans le match face à la Tchéquie. Cependant, son, son, sa contrepartie, Adam Fantili, puisqu'on les oppose beaucoup pour les positions 1 et 2 en vue du prochain repêchage, ça n'a pas été la même chose. Penses-tu que Fantili va rebondir en force ce soir face aux Allemands, Martin?
1: Il y a quelque chose de quand même inquiétant par rapport à... Puis tu... Là, je vais faire attention. Tu le sais à quel point je l'adore. Ça fait trois ans qu'on a le podcast, le Relais, ça fait trois ans que j'arrête pas de dire à quel point je l'adore, c'est un gars mm -hmm. surveillé. je le place devant Michkov depuis l'an dernier, alors que tout le monde avait mis... Puis là, ça a tendance à changer, là, je dirais pas mal que Fantilly est deuxième dans la majorité des listes, là, maintenant, mm -hmm. là, mais euh, c'est simplement... Mais, par contre, il y a un fait qui commence franchement à être un petit peu inquiétant, là. je veux dire, pas, pas de là à le faire chuter jusqu'au douzième rang dans le repêchage 2023, faut il faut être réaliste. C'est simplement une petite parcelle d'informations. Là, dans les matchs, moi, je n'ai pas trouvé dans les matchs préparatoires, il a été très explosif. Enfin, il a fait de belles choses. Défensivement, il se repliait bien. Euh, il tenait bien sa position à l'aile. Il était capable d'effectuer de bonnes relances parce qu'il est rapide. Euh, mais je trouvais qu'il attaquait pas nécessairement l'intérieur. Il était beaucoup en périphérie. Euh, souvent, attirait le jeu vers lui, mais vers l'extérieur. Puis on dirait qu'il il tentait constamment de fabriquer des jeux. Je ne je le sais pas, mais quand je le vois jouer dans la NCA, je, je le sais que c'est un petit, une petit quelque chose qu'il doit travailler, mais dans la NCA, je trouve que c'est moins pire. Je trouve qu'avec davantage les, euh, les espaces où, ce qui, où il n'y a personne, il va davantage là avec la rondelle. Ça lui permet de créer des jeux. Il attaque un petit peu plus l'intérieur, profite un petit peu plus de sa vitesse pour créer des jeux, surprendre l'adversaire en vitesse. Là, présentement, c'est pas du tout ce que je vois d'un Adam Pantilly. Puis là, tu vois, dans le match d'avant hier, euh, je, je, je vends son jeu défensif tout le temps, je viens de le faire il y a à peine 30 secondes, tu peux pas te permettre de commettre des erreurs comme il a commis dans ce match-là. Premier but euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Là, je ne sais, sais pas s'il trouvait califax était beau et s'il s'est dit qu'il n'y de Mais tu sais, il est complètement immobile. Ne voit. Et, et, clairement, son regard est vers la rondelle. ne voit jamais que David Spatchek fonce au filet. Il le voit, en fait, mais il le voit une seconde trop tard. Puis Ça fait en sorte que Spachek est tout seul. Puis même le, le troisième but des, des Tchèques, euh, c'est la, la même chose. Euh, je pense que le but de Stanislav Zvozil, c'est la même chose. Ça commence... OK, tous les attaquants ont l'air un peu fous, là, mais ça commence parce qu'Adam Fantilli, euh, qui devait surveiller Edouard Charlie, laisse Edouard Chalet se rendre devant le filet, euh, derrière le filet, plutôt. Puis on laisse euh, Charlie manœuvrer à sa guise, le remasse de vos îles, mais là, ça fait en sorte que... Bon, Fantilli premièrement, ne l'a pas laissé. Hein, C'est s'est pris un autre joueur. Ça fait en sorte que tout le monde s'est retrouvé un peu euh, mêlé sur la patinoire. Euh, là, par la suite, la plus grosse erreur, c'est Stan Coven qui a laissé ce foncer. Il y avait un boulevard pour foncer au filet. Là. Mais ça commence avec Fantilly. Et puis, euh, mauvaise punition également en deuxième période, là, tout de suite après avoir écopé du 5 minutes de Zach Dean. Euh, mais c'est simplement qu'il y, y a une tendance qui se répète dans le cas de Fantilly. L'an dernier, rappelle-toi, le championnat mondial des moins de 18 ans Ça peut mm -hmm. pas être incroyable, là, Adam Fantilly. Vous savez. C'était un peu le même genre. Tentait beaucoup de feintes, beaucoup à l'extérieur, n'attaquait pas nécessairement à l'intérieur, alors qu'il y a tout le talent pour le faire. Puis ça a été une déception. Tu te rappelles, le Canada a perdu en, en quart de finale, finalement, alors qu'on prat... est pratiquement toujours en demi-finale lors du championnat mondial des moins de 18 ans. Là, tu avais les séries de la USHL avec le Steel de Chicago. Tu sais, le Steel, c'est les Knights of London, c'est les remparts de Québec de la USHL. Ils se sont effondrés au premier tour et Fantilly n'a pratiquement. Il n'a pas fait grand-chose. Il est le premier à l'admettre. Il dit « J'ai été décevant, je dois m'améliorer ». Et là, tu commences le Mondial junior. Il y a eu trois matchs préparatoires. Je comprends que c'est des matchs préparatoires, mais il a été plus ordinaire. Puis là, ça a été un match difficile avant guerre Tout simplement pour dire, est-ce que ce gars-là, lorsque la pression augmente, c'est quelqu'un qui est capable de, la... de, 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 de s'illustrer? Présentement, c'est tout le contraire. Et ça, je... Tu dans un repêchage où le talent est très in incroyable, là, t'as des Michkov, t'as des Léo Carson et tout ça, là... Je ne suis pas en train de dire que ça va lui jouer un tour, mais faut il faut qu'il en donne un petit peu plus que ça. Oui, ouais, qu parce rassure. que
0: visiblement, la tendance se répète euh, dans les différentes compétitions. C'est comme mm -hmm. si il se disait « Là, c'est important que je performe parce que le championnat mondial junior, il y a bien des observateurs qui ne le suivent pas à l'année longue, qui ne l'ont pas vu jouer depuis le début de sa carrière. Et là, ils sont vraiment arrivés à leur et Il veut prouver ce dont il est capable, mais il semble être écrasé par ça. Moi, j'espère qu'il sera en mesure de rebondir. Puis, le Canada, leur, leur horaire fait en sorte qu'ils affrontent deux adversaires. Puis, j'enlève rien à l'Allemagne et on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça reste que ce n'est pas la Suède qu'ils affronteront un peu plus tard là, dans le tournoi préliminaire. Là. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il va être capable de rebondir. Je lui souhaite et je pense que ça va faire un grand bien à l'équipe canadienne que Adam Fantilli parce qu'ils ont besoin de son apport offensif euh, pour faire un bon bout de chemin dans le tournoi. Euh, Vas-y, Marty.
1: Oui, bien clairement, tu, tu, parles, tu, tu, tu parles de l'apport offensif de Fantélie. Je pense qu'une chose qui a vraiment énormément, énormément manqué dans ce premier match-là, puis j'espère que Dennis Williams va apporter des ajustements. Qu'est-ce qu'il va faire, je ne le sais pas, parce que la, la, la solution est quand même difficile à trouver, mais il doit mm -hmm. absolument démembrer son deuxième trio. Et Logan coven puis euh, Adam Fantélie, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi... Je comprends, tu sais, Stan Coven a un bon lancé. Stan Coven a des mains, c'est quelqu'un qui est capable de bien voir le jeu, mais on dirait que les deux tentent de faire les mêmes choses et là, on ne se trouve pas tout à fait, on n'est pas, pas en mesure de créer de l'attaque, puis là, tu vois, dans le dernier match, ça a été difficile en défense. Euh, je, je le sais qu'un Stan Coven, je vais prendre l'exemple de cet été, là, son tournoi avait commencé lentement puis lorsqu'on est débarqué dans les quarts de finale, là, il s'était mis en marche, puis il avait connu une fin de tournoi incroyable au au Mondial Junior de cet été. Là. Euh, mais quand même, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce trio-là. Maintenant, qui tu places? Euh, qui tu places? Je pense que Bédard avec Shane Wright et Hopman, c'est quand même pas mauvais. Euh, le trio de la LHMQ, je l'adore, là avec Zach Dean, Joshua Roy et, euh, et Nathan Gaucher. Est-ce que tu veux prendre un joueur de quatrième trio et là, le placer avec eux? C'est là peut-être que le fait de ne pas avoir gardé un Bolduc ou un Jordan Dumais puis là, tu aurais permis de jouer un petit peu avec ton, ta, ta formation, placer des joueurs plus offensifs un peu. Là, je pense que ça manque parce que c'est clairement pas Reed Schaefer que tu peux placer sur ce deuxième trio-là qui peut remplacer un, un ouais. Van ou un, un, un Stan Cohen.
0: Zach Ostadchok avait quand même pratiqué sur un trio offensif un peu plus tôt euh, cette, cette semaine ou la semaine dernière. Je ne me souviens plus exactement. Donc, penses-tu, Marky, que ça pourrait être une solution hum.
1: C'est peut-être une, peut une solution. En plus, c'est quelqu'un d'assez hargneux, là, Chuck, C'est quelqu'un qui est constamment impliqué dans les coins, gagne des batailles. Euh, c'est quel, quelqu'un qui est extrêmement apprécié de son équipe aussi, là. Euh, je sais que c'est pas tous les gens qui sont euh, des, des grands partisans de tout ça, puis il pourrait même aller devant le filet. Euh, tu parles d'un Fantilly ou d'un Stan Coven qui peut créer... Moi, je pense que ce serait Fantilly qui, qui est copré là. Mais un fan de Tilly, un, un Stan Coven qui se mettrait à créer des jeux, euh, tout simplement vouloir envoyer la rondelle au filet, mais avec de, de très, très belles feintes mm -hmm. euh, et, et d'avoir créé beaucoup d'espace pour lui ou pour ses coéquipiers. Je pense que... Puis là, ben, tu passes un Wastapchuk devant le filet qui peut récupérer des retours et marquer des buts. Euh, euh... Des buts qui ne sont pas très sexy, je veux dire, comme ça. C'est peut-être une, peut une possibilité, je ne suis pas en désaccord.
0: Tu parles de but sexy, euh, j'attrapais ce matin un euh, coven qui mentionnait que ce n'était peut-être pas le, le, le temps pour des Michigan et des choses comme ça. C'est peut-être une bonne chose de garder son jeu 5, donc une petite flèche quand même envers ses coéquipiers. Ce serait intéressant de voir comment tout ça va tourner ce soir face à l'Allemagne. Aux premières modifications, du moins à la formation euh, de Dennis Williams, ce sera Thomas Milich qui sera devant le filet. Sans surprise, Marty, euh, Benjamin Gaudreau a cédé à cinq reprises sur seulement 17 lancés. Euh, on l'avait mentionné la semaine dernière et ça a été mentionné par plusieurs observateurs. Le, une des grosses lacunes de la formation canadienne, c'est devant le filet. Et là, ce sera Thomas Milich de porter euh, ce rôle de numéro un, je crois, jusqu'à la fin du tournoi. Marty, est-ce que tu penses qu'il peut être en mesure de remplir ce rôle?
1: Oui, absolument. Moi, j'ai toujours été un énorme partisan de, de, de Thomas Millich. Tu sais, l'an passant, on a parlé beaucoup des, euh, des Thunderbirds de Seattle lors des séries de la WHL. Elle avait quand même surpris. Ce n'est pas une équipe qu'on s'attendait à voir en finale, finalement. C'est incliné contre les Oil Kings d'Edmonton, mais elle avait quand même surpris de bonnes équipes. Là, les Blazers de Kamloops, même l'an dernier. c'était une équipe qui était quand même qui avait du talent avec un Stan Coven, justement. Euh, donc, euh, oui, je pense que Millich, je pense que Millich peut faire le travail. C'est quelqu'un qui est très, très athlétique. C'est c'est tellement un gardien qui est rapide. Là, aussitôt qui va être pris au dépourvu, peut revenir rapidement. Il n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui, qui travaille quand même très bien. Donc, euh, il, y bon, il y a eu de bons moments également dans le tour préliminaire. Là. Ça, on ne va pas se le cacher. Là. Euh, pas dans le tour préliminaire, mais dans les matchs, dans les matchs, dans les matchs préparatoires. Euh, donc, oui, absolument. Puis, je pense que c'est un autre style de gardien de but que Benjamin Godreau. Godreau a, a été plutôt faible sur des buts qui peuvent lui traverser le corps, si tu veux. Euh, le milite. je pense que ça va être davantage justement au niveau des déplacements on va pouvoir se permettre euh, si, on, si on donne des surnoms, ce qui moi, selon moi est, est le gros problème de l'équipe canadienne tu sais, on, on parle beaucoup des gardiens de but Puis, tu le sais, c'est pratiquement c'est pratiquement une religion de critiquer les gardiens de but d'équipe Canada Junior, puis avec raison ils ont, ils, ont, ils ont des défauts, Godreau a été mauvais dans le dernier match je, 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 je l'accorde mais tu te rappelles, le dernier épisode qu'on a fait des autres, je disais cette équipe-là doit vraiment mieux jouer défensivement. Il euh, y a des lacunes sur, chez certains joueurs au niveau de la vitesse. Là, Je te parle des Ethan Del Mastro, des Jack Mathieu. Mm -hmm. Eux sont plus lents. Peuvent Peut-être se faire surprendre à l'occasion par des équipes plus rapides. Mais aussi, je trouve depuis les matchs préparatoires qu'on prend énormément de chance et ça se retourne contre nous. Euh, on met de la pression sans trop analyser le jeu. Finalement, on laisse deux ou trois attaques... Euh, Attaquants adverses, partir derrière, on donne des surnombres. Contre la Suisse, là, je vais donner un exemple, là, des autres, euh, ça, ça s'est terminé 6-0 pour le Canada, ils ont complètement dominé. Mais mm -hmm. moi, il y a plusieurs séquences où je voyais des Brent Clark, ou des Olin Zellweger, euh, justement, commettre des revirements à la, zone bleue, à la ligne bleue adverse. Ça se retournait de l'autre côté, on donnait des surnombres, mais les attaquants canadiens étaient tellement rapides, étaient tellement supérieurs, qu'on aurait été capable d'effectuer des replis défensifs assez rapidement pour tuer la menace. Mais là, contre la Tchéquie, la Tchéquie, là, ne je veux pas faire mal aux partisans des Canadiens de Montréal, mais Jerzy Kulik, <rire> c'est un choix de premier tour. C'est un choix de fin de premier tour. Et moi, personnellement, je l'avais 18e. C'est quelqu'un qui a énormément de talent il va super bien dans la Ligue américaine en ce moment. Lui, il faut que tu lui fasses attention. Edouard Chalet, on parle d'un espoir top 10 peut-être pour le prochain repêchage. Mathias Sapovalil, c'est un chouette deuxième tour des Golden Knights de Vegas. C'est un centre qui est absolument incroyable avec la rondelle. Là, je suis prêt à continuer comme ça. Yacoub Brabenet, c'est un gars qui est super bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, Martin Rizavi, puis je pourrais continuer comme ça longtemps. Là, euh, là par contre, quand tu affrontes une équipe qui est bien meilleure que la, que la Suisse, là, en, en l'occurrence la Tchéquie, et qu'en plus, on a énormément de défenseurs qui aiment appuyer l'attaque, qui aiment transporter la rondelle et créer beaucoup de surnombre, ça va te faire mal parce que tu peux donner des descentes à deux, voire trois, voire quatre contre un. Puis là, à ce... là tu as bien beau avoir Militch ou Godreau devant le filet. Ça changera absolument rien. Je, peux... je te dirais que sur tous les buts du Canada, il y a eu des erreurs défensives. Je t'ai parlé de Fantilly sur le premier but je t'ai parlé du deuxième trio au complet sur le troisième but. Le, 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 le quatrième ou le cinquième, je pense que c'est le cinquième but, là, celui qui a chassé uh, Godreau du match. C'est Del qui perd la rondelle à, 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 à la ligne bleue. Euh, le premier but, j'ai parlé de Svantey Lee, mais Brent Clark perd la rondelle derrière son filet. Ça permet au Tchèque de garder la rondelle en zone adverse. Donc, tu vois, lorsque je te parle de jeu défensif, là, euh, le troisième but, il Del Mastro, s'en va dans le coin, alors qu'il y a déjà un défenseur qui est là. Euh, ça permet à Jaroslav à, à lâche. De pousser la rondelle, dans de, de pousser une rondelle libre. Je comprends que Godreau n'a pas été solide, mais tu n'es pas censé avoir deux défenseurs qui s'en vont sur le même joueur. Donc, tu sais, vraiment, sur le plan défensif, il y a d'énormes. Il dé y a beaucoup d'améliorations à faire parce que si on continue comme ça, euh, je ne suis pas certain que c'est une équipe qui a une chance de médaille.
0: <rire> ben, je lisais une statistique euh, plus tôt ce matin, depuis 1979, lorsque le Canada perd son premier match au championnat mondial junior. 2016, terminé sixième. 1998, terminé huitième, 1984, terminé 4e, 1980 et 1979, terminé cinquième. Donc, aucun podium lorsqu'on échappe le premier match du tournoi. Est-ce que ce sera différent cette année? J'ose le croire, Marky, parce qu'on le disait sur papier, c'est une des meilleures formations canadiennes des 15 dernières années. Donc, je trouve qu'il y a trop de talent pour ne pas être en mesure de succomber ça, de, de, de dépasser justement ce premier faux pas dans ce tournoi-là. Et, on le répète, L'Allemagne, un adversaire qui est beaucoup plus prenable, qui s'en vient. Donc ça, ça va être intéressant à surveiller. Autre chose, Kevin Dubé mentionnait sur Twitter, il y a cela quelques jours. Rappelez-vous, en 2020, Nico Dawes et Joel Hofer étaient les deux gardiens de but. Dawes avait été chancelant en début de match et Hofer avait conduit le Canada à la conquête de la médaille d'or. Donc il y a quand même de l'espoir pour les partisans du Canada. Marty euh, on parle beaucoup mais, du gardien de but. Euh...
1: Mais, mais, mais juste petite parenthèse par rapport à tes statistiques là, des équipes justement qui n'ont pas gagné de médaille après avoir perdu le premier match. Euh, C'est vrai, je suis d'accord, mais je pense qu'il y, y a un facteur qui peut peut-être aider le Canada là-dedans. Euh, habituellement, tu as la Russie. La Russie joue souvent les troubles de C'est une équipe qui parfois, je ne sais pas, ils ont un mauvais match, se retrouvent deux ou troisièmes sans... alors, alors que personne ne les attend là du tour préliminaire puis euh, finalement débarque contre une équipe surprise, les surprennent encore de finale. Euh, je ne dis pas que c'est toujours ça. Là. En 2016, le Canada avait perdu contre la Finlande, mais... Euh, je pense que ça peut simplement peut-être aider le Canada, le fait qu'il n'y a pas la Russie, c'est une équipe entre guillemets moins, ouais. euh, moins solide. Oh, oui,
0: non, ça, ça c'est clair, c'est un bon point hein, qui t'apporte, Marty. Euh, bon, tu parlais d'Edouard Chalet, espoir pour le repêchage 2023 qui t'a impressionné chez les Tchèques. Il euh, y a Guillaume qui mentionne, Marty, il n'y a pas beaucoup de joueurs éligibles au prochain repêchage qui impressionnent. Il note Bedard et Carlson. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là, Marty, depuis le début du tournoi?
1: Ouais, je comprends, ce que, je comprends ce que Guillaume veut dire. On, on est habitué d'avoir des, des Alexis Lafrenière qui dominent complètement le tournoi. Euh, tu as, as souvent des joueurs comme ça, des John Tavares avant d'avoir été repêché, avait connu un, un championnat mondial junior absolument incroyable, euh, Sidney Crosby. Puis là, je pourrais continuer comme ça. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui sortent du lot, puis là, tu te dis Waouh, quel, quel joueur incroyable! Un petit peu Léo Carlson hier. Là, mais en même temps, je pense que c'était normal. On affronte la l'Autriche. Ce n'est pas une équipe qui est très dominante. On est capable de... de euh, pas pas l'Autriche, le match contre l'Allemagne hier. L'Allemagne. Ouais. Euh, Carlson, je vous le dis pour l'avoir vu, il n'a pas eu de points, mais il était partout sur la partie patinoire. Lui, Philippe il n'arrêtait pas. Occasion par-dessus occasion par-dessus occasion. se trouvait constamment... Mais de dire tu t'assois devant euh, la télévision, tu écoutes Sport 30 ou euh, Sport Center ou Sportnet Central, euh, je veux dire, tu n'es pas, euh, pas en mesure de voir constamment du Casson ou du Charlet ou du, du Bédard. Euh, donc non, je suis d'accord avec Guillaume. Il n'y a pas un joueur qui ressort vraiment du lot, mais en même temps, le tournoi est jeune. Là, on a simplement deux jours de fait. Il y a le troisième qui commence cet après-midi. Donc. Euh, on va espérer qu'il y en ait un qui prenne la poule.
0: <rire> oui, mais on peut s'attendre quand même parce qu'il y a des joueurs qui ressortent du lot. Euh, Martin, tu fais allusion à Leo Carlson face à l'Allemagne ce sera le prochaine adversaire euh, du Canada. Il ne faut pas les prendre à la légende, eux qui ont réussi à tenir tête à la Suède, un match de 1 à 0. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens euh, qui avaient prévu ce type de résultat-là. En grande partie, grâce à leur gardien de but, Nikita Kapp, euh, je ne sais pas si je le prononce comme il le faut, Donc ça, Marky, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que le gardien allemand peut répéter ses prouesses? Lui qui avait quand même obtenu 43 arrêts sur 44
1: lancés. Oui, mais tu, manges, tu fais bien de le mentionner, Nikita Kwap, souvent chez les experts euh, spécialisés en gardien de but, là, le disent, c'est Nikita Kwap est peut-être le deuxième meilleur gardien de but de ce tournoi-là. Euh, si tu regardes les différentes formations, on dit que ce n'est pas un tournoi de gardien. Tu n'as pas de Yersper Valstead, tu n'as pas de Sebastian Kosa, tu n'as pas de Jaroslav Askarov, tu n'as pas de Spencer Knight cette année. Euh, tout le monde a des gardiens de but, de bons gardiens, mais pas des gardiens eh, ex exceptionnels, incroyables, que tu, te, tu, te vois, tu les vois déjà comme numéro un dans la LNH. Il n'y en a pas cette année. Il euh, y a peut-être le gardien suédois Karl Lindbaum que les gens disent que c'est peut-être le meilleur, mais par la suite, on se retrouve à Nikita Kwap. Et tu le sais, Deso, là, on a assez vu de, de, de hockey au championnat mondial de hockey junior pour savoir souvent les équipes qui surprennent, qui causent des surprises, ils ont deux facteurs. Soit ils ont un bon gardien de but qui arrête tout sur son passage, ou ils ont une vedette, tu sais, comme Stimstoud il euh, y a quelques années avec mm -hmm. l'Allemagne qui avait super bien fait. Ça te prend ça, mais ben, eux, ils ont le gardien de but. Hier, ils ont super bien joué. Ok, la, 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 la Suède a eu plus de lancers. Ils ont, comme je te disais, le boosted et, euh, et Carson ont créé de l'attaque à profusion. Ils auraient pu obtenir trois ou quatre points, mais le gardien de but a été solide. Mais en même temps, les Allemands ont quand même montré de belles choses dans les coins. C'était une équipe qui était, qui était impliquée. C'est une équipe qui ne s'en laisse pas imposer. Dans les détails, ça allait bien. C'est simplement qu'au niveau talent, on en, avait, on en avait moins. Mais tu vois, un... tu sais, le trio de Fabian Loussel, Noah Sklund et, et Liam Eugrand n'a pas fait grand-chose hier. Là. Il a été quand même très ordinaire. Euh, encore une fois, j'ai vu du Loussel euh, être comme s'il si était sur une patinoire extérieure puis il n'y a rien qui a fonctionné. <rire> euh, ça, c'est un... un bémol. Mais c'est simplement de dire, si tu es le Canada, je pense que l'Allemagne, la... c'est un... un... l'adversaire... Parfait, entre guillemets, ce soir pour le Canada. Dans le sens, c'est une équipe moins bonne. Donc, si on se fie à notre talent, qu'on joue notre style de jeu, on va l'emporter à 95 Mais le style allemand là, qui va commencer à brasser les joueurs canadiens, être très, euh, très structuré au niveau défensif, de ne pas donner trop de chance, je pense que ça va forcer le Canada à être discipliné, à, à demeurer dans son plan de match. Vouloir arrêter des... Arrêtez de vouloir déjouer tout le monde avec des feintes à gauche, à droite, puis de montrer à quel point tu as, as, as du talent avec la rondelle. Il Y aller en unité de 5. Euh, bâtir le rythme. Frapper. Style canadien. Puis là, on va pouvoir appliquer ça. Et comme c'est l'Allemagne qui a un peu moins de talent, je pense que ça va donner une petite chance. Ça sera peut-être pas euh, rose au début. mais On va bâtir notre rythme. Là, on va, on va espérer qu'on est capable de marquer un peu. Puis là, tu peux peut-être bâtir éventuellement une confiance. Là, tu vas pouvoir transporter ça Demain, contre l'Autriche, qui est une, une équipe encore moins bonne. Je ne sais pas si vous avez regardé le match hier contre la Tchéquie mais c'est difficile. Ce n'est pas une grande équipe. Euh, là, tu peux profiter de cet autre match-là pour aller rebâtir encore une fois de la confiance. T'sais, tu ne peux pas avoir de la confiance en un claquement de doigts. De la confiance, tu dois la bâtir petit à petit à petit. Puis là, ben, tu espères débarquer contre la Suède, qui moi selon moi est très prenable. C'est une équipe que je viens de le mentionner pour énormément de caractère. L'attaque, je trouve que c'est des joueurs avec de belles habiletés, mais qui, euh, qui manquent peut-être un peu de chien à l'occasion. Euh, si le Canada peut bâtir son rythme et là, débarquer contre la Suède en pleine confiance, bien, là je pense que tu peux euh, mettre la main sur le, le, le groupe, à moins que la Tchéquie gagne tous ces matchs, là, mais tu as une bonne chance de le faire tu peux débarquer dans la, dans la ronde des médailles, puis après ça, ben, tout est possible. Ouais. Ouais,
0: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'horaire est quand même favorable au Canada, parce qu'après avoir trébuché, ils auront l'occasion de reprendre l'horaire d'aller avant d'affronter un adversaire euh, digne de Snow Marty. Tu faisais allusion à, euh, au gardien de but allemand, et la défensive est aussi très bien faite euh, particulièrement lors du 5 contre 3. Là, ils ont étouffé euh, les menaces euh, de la part de la Suède. Donc, ça, ça a été intéressant. Et tout ça, Marty, sans Aachen à Nelt, que tu nous as parlé beaucoup la semaine dernière, euh, l'Allemand qui n'avait pas pu être là. Donc, qu'est-ce que ça aurait pu donner, cette rencontre-là, si lui, il avait pu participer à la rencontre Est-ce que les Allemands auraient pu surprendre les Suédois On ne le saura jamais, mais ça reste que c'est une équipe qui, euh, malgré qu'ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, ont tenu tête à la Suède. Donc, ça, c'est quand même de bon augure.
1: Ouais, ben, peut-être que ça n'aurait rien changé. Peut-être qu'il aurait perdu quand même. Mais euh, souvent, le, comme je disais tout à l'heure, euh, le, les équipes qui surprennent souvent, là, j'ai par, parlé des Allemands avec euh, Tim Studs-là, je pourrais te parler de Nino Niederreiter en 2010, avec la Suisse, là il n'y avait pas d'équipe, mais il y avait Niederreiter qui avait, qui avait connu un tournoi exceptionnel, ça lui avait permis d'être repêché cinquième par les Highlanders de New York à l'époque. Euh, ben, c'est ça, ça, ça prend un seul joueur que... Du... Niederreiter, c'est un gars qui a plus de caractère, c'est quelqu'un qui se présente au filet, c'est un gros bonhomme avec un gros lancer. lui, il pouvait pas mal faire le travail tout seul. Ce tout-là, je n'ai pas besoin d'en parler. C'est un peu la même chose. Euh, là, au niveau de l'Allemagne, tu le sais à quel point j'adore Julian Locke. 22e de, mon, de, de ma liste 2022 pour le repêchage. Euh, je l'ai pris dans ma liste simulée. Tu l'as pris dans ta liste simulée. Et on, <rire> on, on, on l'adore au podcast Le Relève. C'était l'un de nos coups de cœur. Puis il y a eu un bon match hier. Là. Il a été excessivement bon devant le filet. C'était un des seuls qui était capable de... De se, de se dresser devant les Suédois. Euh, je pense qu'un Carlson, à un moment donné, qui a tenté de le déjouer, un bon bâton au bon endroit, perdu la rondelle, a neutralisé l'attaque suédoise. Euh, devant le filet, ça a été une présence, là, souvent, il a, il a obtenu plein de chances de marquer sur des tirs, sur réception, euh, même dans les coins, il a gagné beaucoup de batailles, profitait de son physique par la suite pour séparer la rondelle euh, de l'adversaire, était capable de remettre devant le filet, il a quand même créé un peu, mais en même temps, Julian Lutz, ce n'est pas un gars il a des habiletés, il a un bon lancé, puis je pense que ça va être un gars efficace dans la LNH. En même temps, c'est pas ce tout-là, c'est pas Niederreiter, il, il est bon, il est pas élite au point de pouvoir transporter une équipe sur ses épaules. C'est là que je pense qu'un Anel t'a manqué. Si tu places un Anel qui, lui, a des défauts également, là, au niveau du caractère, au niveau de savoir jouer au bon moment, c'est pas toujours le, 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 le joueur parfait, c'est pas le joueur le plus physique je trouve à, à mon goût, mais il y a de bonnes habiletés, par contre. Si tu l'avais placé avec un, un Lotz, par exemple, peut-être qu'Anel t'aurait pu fabriquer quelques jeux en fond de territoire, remettre des rondelles à l'ot où il aurait été un peu plus libre, aurait eu la rondelle plus rapidement, puis aurait pu surprendre un petit peu plus rapidement le gardien de but. Ce sont des hypothèses, là. mais je pense que le fait d'avoir un partenaire de trio pour Julian Lotz ou n'importe quel autre joueur allemand, là, ça, aurait, ça, ça les aurait aidés. Mais bon, le. Anel est blessé, ils ne peuvent pas faire grand-chose. <rire>
0: non, exact. Mais ça reste quand même qu'ils ont fait belle figure malgré euh, la présence de Annelt. Bon, Marquis Canada allemagne ce soir, 18h30, ne manquez pas ça. Euh, du côté de la Suède, je m'en voudrais de pas te parler d'Adam Engström. Ce n'est pas l'espoir qui a le plus de, de lumière sur lui depuis le repêchage du Canadien en, en juillet dernier, mais il fait très bien euh, depuis quelques temps. Son nom résonne de plus en plus, euh, particulièrement sur la toutosphère. Euh, on se souvient, là, dans le match préparatoire là, contre, contre la Suisse, lorsqu'il a arrêté la rondelle là, à coucher sur le dos. Euh, Martin, est-ce que tu aimes ce, ce que tu vois depuis le début du tournoi de la part du défenseur?
1: Oui, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Premièrement, euh, il est premier défenseur de son équipe. Il est sur la première paire. Ça, ça...
0: Comme tu l'avais mentionné.
1: Ça, ça fait comme, comme je m'attendais un peu, là, mais ce n'est pas, pas une grande équipe, la Suède. donc C'est un, un peu plus facile pour un gars comme Engstrom qui va bien à Rogol dans la, dans la SHL, euh, ben, d'obtenir le temps de jeu qu'il se doit. Tu sais, Axel sandin Pelika qui est admissible au repêchage 2023 présentement pilote l'avantage numérique qui est sur la première vague. Donc ça te dit à quel point il y a moins. Il est exceptionnel, cette sandin Pelika. Je l'ai dit, dit lorsqu'on a parlé des espoirs de la Suède. Je l'adore. Mais en même temps, cette équipe-là habituellement a du talent à profusion. n'est pas censé avoir un joueur de 17 ans <rire> sur, euh, sur l'avantage la, numérique. Mais bon... Euh, dans le cas d'Angstrom, ce que j'aime beaucoup, euh, défensivement tu vois que c'est un joueur qui est très solide T'sais, dans les coins à un contre un, il ne se laisse pas passer facilement, euh, neutralise l'adversaire, ne lui donne vraiment pas d'espace un bon bâton, applique bien la pression euh, ça lui permet de souvent récupérer les rondelles puis après ça facilite les relances euh, j'aime beaucoup son calme aussi, T'sais, par moments, s'il récupère la rondelle il voit qu'il y a de l'espace pour patiner c'est pas dangereux, euh, il va prendre 2-3 enjambées puis par la suite il va effectuer une bonne première passe, ça c'est ça, c'est super intéressant à voir. Euh, le côté offensif, euh, je le vois moins que lorsqu'il est avec Rogel. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'équipe suédoise. Peut-être qu'on lui dit, prends moins de chance, joue plus conservateur. On ne veut pas se faire prendre avec des surnombres et donner des buts. C'est possible que ce soit ça le plan de match. Mais je le trouve qu'il... C'est ça. On le voit moins. On, on voit qu'il a du talent. On le voit qu'il bouge bien la rondelle. On voit qu'il est capable d'envoyer des, ronde des rondelles au filet. On l'a vu hier. C'est lui qui a marqué le, le seul but contre l'Allemagne. Euh, mais...
0: Je pense que ça a dévié sur Rosen finalement. Mm -hmm. à, à, en tout cas, c'est ce que ça disait ce matin aux Nouvelles. Là, mais peu importe. Là. Il a contribué du moins à, à, ce, à ce but.
1: Oui, c'est ça. Ben, on le donne toujours à Engstrom le but. Là, mais, ouais, euh, euh, ah, mais, oui. Oui. mais ouais mais oui. Mais oui, euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Mais il a quand même montré de belles choses. C'est... Hein, c'est vraiment intéressant de voir. Au niveau maturité, au niveau du jeu d'ensemble, euh, clairement, une strom, Là, c'est le meilleur au niveau de la, de la Suède. puis Je m'attends à ce que ça continue comme ça. La seule petite déception, c'est qu'on n'utilise pas justement davantage numérique. Là. Sur les deux vagues, on prend quatre attaquants et on met un défenseur. J'ai parlé de Sandine Pelika euh, sur la première vague. Et sur la deuxième, je pense que c'est Victor Stjørholm. Donc. Euh, euh, donc, ça, c'est peut-être une légère déception, mais sinon, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on. Je pense qu'on le voit, c'est un gars calme, c'est quelqu'un qui est super intelligent dans les deux sens de la patinoire, puis physiquement, c'est un gars qui, qui est en mesure de bien se battre se battre dans les, dans les coins un contre un avec la rondelle, récupérer des rondelles. Donc, ça, je pense que c'est. Euh... Non, c'est prometteur. Mm.
0: Faut que j'arrête de me fier à ce que Sports Center dit Marty le matin euh, mm -hmm. lorsque je me réveille pour écouter mes petits saillants. Euh Canada-Suède, ça aura lieu le 31 décembre prochain. Ce sera un match fort intéressant. Ce sera le dernier match préparatoire avant de passer au tour suivant. Marty, euh, par rapport de la Suède à la Finlande, tu avais prédit un tournoi difficile pour les Finlandais. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est vraiment un tournoi euh, des hauts et des bas. Hein. Euh, ça avait commencé difficile, défaite contre la Suisse. Il a rebondi hier face à la Slovaquie. Euh, quel est le vrai visage des Finlandais selon toi? Est-ce que c'est leur
1: premier match ou leur deuxième match d'hier? <rire> c'est drôle, hein? je vais y aller avec un mélange entre les deux. Euh, contre la Suisse, euh, si je, là, je comprends ce que l'entraîneur-chef a voulu faire. Il l'a commencé lors des matchs préparatoires, puis ça concerne Joachim Kamel. Je, je comprends qu'il y a des défauts, je comprends qu'il y a des gens qui le détestent à vraiment beaucoup. Je comprends qu'il y a des lacunes défensivement. Je comprends que ce n'est pas le joueur qui comprend toujours le mieux Comment se positionner sur une patinoire, surtout défensivement. C'est un joueur qui peut être égoïste aussi. Mais en même temps, tu es au championnat mondial de hockey junior. Tu n'es pas avec l'équipe nationale de Finlande où tu as des Mikko Rantanen, des Sébastien des Nao, des Patrick Lainé, euh, des joueurs de talent. Là. Les gars qui vont te permettre de gagner des matchs, il n'y en a pas énormément chez la Finlande. Et là, tu en as un en Joachim Kemel qui a un lancé sur réception dévastateur. Avec Iricek, avec Kulik, c'est l'un des meilleurs lancers sur réception. C'est peut-être même le meilleur, même si je rajoute ces gars-là. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un Kemel qui est comme 13e attaquant. Euh, là, ils l'ont intégré euh, petit à petit lors de euh, la troisième période. On a relégué par Brad Lambert sur le troisième trio. Mais tu ne peux pas te permettre de faire ça. Parce que tu sais, je le dit souvent, lorsqu'un joueur de talent comme lui a moins de temps de jeu, tu, 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 tu sens moins le match, je vais le dire comme ça. Mm -hmm. C'est plus, plus laborieux, t es, t es, t es, tes pieds sont froids, tu pas en mesure. et puis Les mains, je te le dis, c'est très difficile à activer. Tu as besoin d'avoir des minutes, tu as besoin d'avoir du temps jeu pour euh, utiliser tes mains et tout ça. puis Je pense qu'au final, okay, il a, au niveau de la troisième période, il a obtenu de bonnes chances, mais on l'a vu dans la prolongation. Revirement en zone adverse euh, au niveau de Lian Bixel qui, en passant, a eu un excellent match contre la Finlande. Là. Euh, puis là, par la suite, de l'autre côté, il se retrouve derrière le filet, puis euh, laisse filer Lorenzo Canonica devant le filet. Euh, C'est pas lui qui a marqué, là, mais euh, quand même, euh, Canonica était devant le filet pour gêner la vue du gardien de but Donc, disons que ça n'a ça pas aidé, mais tout simplement pour dire que je pense que l'entraîneur-chef, ça ne l'a pas aidé d'avoir voulu donner une leçon, entre guillemets, à Kemel Je pense qu'il s'est réalisé dans le deuxième match, là, contre la Slovaquie. Il était sur le premier trio, avec Oliver Kapanen, notamment, là, puis... Premièrement, je pense que c'est une excellente idée de lui mettre Kapanen parce que, justement, Kemel a beaucoup de lacunes défensives. Ce n'est pas toujours le gars qui se replie plus rapidement, qui est le mieux placé. Ça tombe bien, Kapanen, lui, c'est un exceptionnel au niveau du positionnement, au niveau de fermer le centre, au niveau d'appuyer tes défenseurs, au niveau d'être le premier dans son territoire. Je ne je, je dis pas que c'est à toute épreuve, mais ça peut donner une chance à un Kemel de se concentrer un petit peu plus sur l'attaque. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est que Joachim Kamel était bon. il a été bon. Puis pas simplement avec son lancer. Oui, oui, il a, eu un, il a marqué avec un tir sur réception. C'est un lancé. Ouais, C'était un
0: méchant bon lancer, on s'entend ouais. là-dessus.
1: Ouais. Là, il, il a réussi à marquer. Ça, pas de problème. Mais il a montré d'autres belles choses également. Je l'ai vu aller au filet, dévier des lancers. Euh, je l'ai vu créer des occasions, de, des, des occasions de marquer. Contrôler la rondelle en fond de territoire. Euh, même appuyer ses coéquipiers pour arriver en support. Euh, tu le sais à quel point moi j'ai toujours dit, c'est pas un ce n'est pas un Mike Hoffman, là, Joachim Kemmel, c'est un gars qui frappe très dur à l'occasion. Là, il est impliqué, échec avant, grosse mise en échec, a frappé très solidement. C'est comme ça que je veux le voir jouer Joachim Kemmel. S'il joue comme ça, là, ça devient une sérieuse menace pour l'adversaire. C'est le gars qui a terminé deuxième meilleur pointeur du, du Mondial Junior cet été. C'est ce, ce gars-là qui va permettre à la Finlande d'aspirer à quelque chose. Là, je pense qu'on l'a un peu mieux vu hier contre la Slovaquie. En même temps, je trouve que ce match-là était pas mal plus serré euh, qu'on pourrait, qu pourrait le penser. Là. Euh, la Slovaquie a eu ses chances. Ils ont eu du temps de jeu en avantage numérique. Ils ont eu du temps de jeu, parce qu'ils ont quand même créé des chances. Là. Euh, c est, c est, ça n'a pas toujours été facile pour la, pour la Finlande. Ça y allait par vague. Mais la chose qu'on a bien fait, et un KML est bon là-dedans, les petites occasions qu'on avait... On en a profité tout, tout, tout de suite. Je calcule trois buts sur des, des tirs sur réception. Et le quatrième, c'est le but de Capanen. Là, euh, il a contourné le filet. Ouais. Superbe manœuvre. Donc, euh, je pense qu'on a simplement été, euh, on, on a été opportunistes. On a quand même bien travaillé dans les coins, et tout ça. Je trouve que défensivement, on a bien joué. Des Topias Vilain, des Otto salines ont été euh, très efficaces. Tu un Alexis Hemo Salmi qui bouge bien la rondelle dans tout ça également. Ça, c'est peut-être le côté positif que j'ai vu dans le match d'hier, mais je pense qu'il y a du travail à faire. On doit encore bâtir du rythme. Là. Pas ce... Un Lambert, là, je, je sais que je me répète, mais un Brad Lambert, je m'attends clairement à en voir plus de lui. T'sais.
0: Ils affronteront euh, la Lettonie. Euh, ça se passe demain pour euh, la Finlande. Marky, tu l'as effleuré au passage, capitaine Oliver Kapanen. Il reçoit beaucoup d'éloges de la part de, 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 de bien des gens euh, un peu partout à travers la planète. Ce n'est pas le joueur le plus flashy, mais c'est un joueur qui est vraiment efficace. Intéressant pour la suite des choses pour la Canadienne de Montréal de voir que cet espoir-là, qui est un autre, qui n'a pas nécessairement reçu beaucoup d'amour au courant des derniers mois, se débrouille très, très bien dans une compétition internationale comme le championnat mondial junior. des
1: Juniors. Oliver y a Oliver Capanen présentement, c'est super bien à voir. Moi, je suis, je suis emballé de ça. Tu vois, il a été le joueur du match contre, contre la Slovaquie hier. Euh, puis c'est ça, tu le vois, lui, c'est constamment quelqu'un, moi, c'est pour ça que je l'adorais, je l'avais justement, espoir de deuxième tour, ça tombe bien, il était repêché au deuxième tour, euh, C'est parce que justement, quelqu'un qui est toujours impliqué, toujours dans les coins, toujours le premier à mettre la pression, repousser l'adversaire le long des rangs, puis là, s'il y a une erreur, un revirement, récupère la rondelle, relance rapide, parce qu'il est tout de suite prêt à patiner de l'autre côté, il y, a, il, y a, il y a un bon coup de patin, c'est pour ça que je veux dire, c'est... C'est simplement que ce n'est pas, pas un Connor McDavid, ce pas un Eric Harless, ce pas un gars comme ça, mais il a un bon coup de patin par son positionnement, capable d'effectuer des relances rapides, peut remettre à un ailier qui n'est pas trop loin également. Euh, donc ça, c'est super bien. Euh, et là même, on le voit créer de l'attaque. tu vois justement son but, là, justement, été on contourne le filet, c'est quand même une belle manœuvre. Puis il a un peu surpris tout le monde. Je ne pense pas que les Slovaques s'attendaient à cette manœuvre-là, cette manœuvre-là. Euh, là par contre il faut simplement faire attention il va montrer de l'attaque, ça va être super bien mais il y a un détail à considérer par contre lorsqu'on regarde le championnat mondial d'Hockey Junior, il faut garder ça en tête c'est un tournoi de joueurs de 19 ans donc mm -hmm. là on peut voir un capanen là, là je dis n'importe quoi mais supposons qu'il terminerait avec je sais pas, 10 points, 6 matchs l'un des meilleurs pointeurs du tournoi peut-être même nommé, peut-être pas joueur par excellence mais sur l'équipe d'étoiles, là tout le monde ferait hey, wow on a un joueur futur, vedette avec les Canadiens de Montréal, un futur premier centre, va reléguer Suzuki ou va être deuxième. Hey, le, un duo Kapanen-Suzuki, ça va être incroyable au sens. Puis là, les gens se mettent à rêver. Mais ce sont des joueurs de 19 ans. C'est un peu normal que Kapanen, qui est un peu plus âgé que tout le monde, plus expérimenté que tout le monde, plus gros que tout le monde, plus rapide que tout le monde, ben soudainement, montre un petit peu plus d'attaque, et qui crée des choses. Je ne dis pas qu'il est dépourvu offensivement, c'est n'est pas ça que je dis. C'est simplement... Ne vous attendez pas nécessairement à ce qu'il devienne quelqu'un de très offensif dans la LNH. Défensivement, ça, il pas de problème. Il est excellent. C'est correct. À pression, ce qu'on voit et tout ça, mais je pense qu'il faut éviter parfois de se faire de, 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 de trop gros scénarios parce qu'on on, pourrait être déçu. Il y a un exemple que je pourrais te donner, c'est Yann Michak. Euh, C'était au championnat mondial euh, des moins de 20 ans, justement, là. Yann Bichak avait été vraiment, vraiment bon. Il crée de l'attaque, gagnait beaucoup de batailles. Il, il était super bon dans les deux sens de la patinoire. Puis là, c'est encore pire parce que lui avait pas moins de 20 ans. Il avait 20 ans. Donc, c'est encore pire. Présentement, tu vois quest ce que ça donne dans la Ligue américaine. Yann Bichak, c'est 3 points 20 matchs. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Tu es en train de dire
0: que des fois, on s'emporte facilement à Montréal. C'est ça que tu es en train de, de m'avouer, là.
1: Un petit peu, un petit peu. Et, mais mais, mais ce n'est pas simplement pour les espoirs des Canadiens. Je pourrais te dire ça de plein de joueurs de 19 ans. Tu sais, là, je vois plein de commentaires sur Twitter sur Stanislav Zvozil, là, le défenseur, des, le défenseur ouais. tchèque qui mène les pointeurs du tournoi. Puis là, tout le monde dit ah, « quel défenseur? » Là, il y a plein de gens qui, tu, sais, tu on l'entend souvent. Là. Je vous l'avais dit, qui était bon. Euh, je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. C'est une, une erreur de ne l'avoir laissé glisser comme ça. Un vol des Blue Jackets. Il y a 19 ans, Stanislav Vosil. Ouais. Et il a obtenu quand même beaucoup de points contre euh, l'Autriche hier. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, là, Stanislav Vosil, mais j'ai regardé le match. Stanislav Vosil, je le suis quand même depuis trois ans. Là. Mm -hmm. Avec la rondelle, pas de problème. C'est quelqu'un qui est excellent en relance. Il aime transporter la rondelle. Euh, il est super bon, Il est super mobile. Là, il est super intelligent pour être imprévisible, créer des chances. Mais Zvozil, ce n'est pas un choix de, premier, de troisième tour pour rien. Il y avait des gens qui l'avaient premier tour dans leur liste. Là. Pas moi, mais il y en a qui l'avaient. La raison pour laquelle il a glissé, c'est que défensivement, il est extrêmement à risque. C'est quelqu'un qui commet beaucoup de revirements, effectue des mauvaises passes au mauvais moment. Euh, le jeu sur le but de Conor Bedard montre pas mal comment il est, là, Stanislav Zvozil. Donc Autant il peut créer de l'attaque, décocher, lancers. À 19 ans, ça va fonctionner, surtout contre des équipes comme l'Autriche. Tu es plus rapide, tu es plus talentueux tu vas te mettre à déjouer tout le monde, puis ça va fonctionner. Mais, on, on mais c'est drôle, hein, Svozil, même, même dans la WHL, je parle même pas de la LNH, dans la WHL, allez voir ses statistiques, euh, c'est pas à tout casser, c'est pas un défenseur qui obtient euh, deux points par match, là. Euh, donc je pense qu'il faut, 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 faut faire attention, il y, a, il, y a, il y a 37 points, 28 matchs, mais il joue quand même avec Conor Bedard, c'est un peu, un, ça peut être facile à l'occasion d'obtenir des points. Simplement ouais. dire qu'il faut faire attention avec tout ça. puis ouais,
0: je me souviens très bien là, lors de son année de repêchage, évidemment on décortique les joueurs plus tôt dans la saison, puis tu nous avais quand même le, a dit des bons mots à son endroit, mais plus que la saison avait progressé, plus qu'il avait perdu des plumes, et c'est sans surprise que tu nous avais mentionné que troisième tour, c'était tout à fait normal dans son cas. Donc c'est pas Peut-être qu'il aura une grande carrière, mais ne faut pas, ballez-vous pas trop vite là, avec Stanislav Zvozil. Marty, euh, on parlait de la Finlande, ils ont affronté les Slovaques. Évidemment, Slovaquie égale Philippe Méchard ici au Québec. Euh, Est-ce que l'espoir du Canadien est à la hauteur des attentes? J'ai vu certains observateurs qui, qui ont aimé ce qu'ils ont vu. D'autres auraient aimé qu'il en donne un peu plus. Dans quel camp tu te ranges, Marty, depuis le début du tournoi pour le, le 26e au total du dernier
1: repêchage? Je vais y aller peut-être dans le premier camp. Je, je, je déteste pas ce que je vois de Philippe Méchard. Je pense qu'il faut simplement être... Je comprends les attentes C'est un choix de premier tour. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui a impressionné au camp des Canadiens, a impressionné beaucoup de gens, au point où il y a des gens qui le, le voyaient dans la Ligue américaine, pensaient qu'il était prêt. Finalement, ce c'était pas nécessairement le cas. Euh... Mais j'aime bien les détails qu'il apporte dans son match. Tu sais, comme au niveau de sa vitesse, il y a pas de problème. Moi, je vois encore... Les... Tu sais, j'ai souvent mentionné, lui, là sa plus belle qualité... Tu, tu, on dirait qu'il est, est constamment là. Tu le vois constamment. Il est constamment impliqué dans l'action. Si ce n'est si pas lui qui a la rondelle, c'est lui qui est en support constamment ou c'est lui qui met toujours de la pression sur l'adversaire. C'est toujours le premier. Il profite toujours de sa vitesse pour être une coche en avant des autres dans le positionnement. Ça, c'est super bon et je continue de le voir. Au niveau de la vitesse, je, compte, je trouve que ça continue à bien se passer. Là, par contre, où je peux comprendre les gens d'être un peu plus déçus, c'est ça. C'est c'est un, un, un shot premier tour. Il euh, n'y a pas énormément de talent offensif pur du côté de la Slovaquie. Il y a de bons joueurs. Ce n'est pas ça que je dis. Dalibor Dvorski est super bon, Alex Kierney, qui est bon et tout ça. Mais le gars qui a le plus d'expérience, le gars qui a de la vitesse, le gars qui a du talent des mains, qui pourrait être capable de créer quelque chose, c'est Philippe Méchard. Et là, à part un avantage numérique où j'y vu un petit peu de lancer sur réception, qui a bien fait circuler la rondelle avec Simon Nemetz, je n'ai pas tout à fait vu ça. Donc, tu sais, je peux comprendre d'être déçu. Tu voudrais le voir obtenir des chances à profusion, à profusion et à profusion. Euh, par contre, si je m'attarde à ces détails, c'est ça. Moi, je trouve que la vitesse, est bonne. Je trouve qu'il s'implique beaucoup. Je trouve qu'il manœuvre quand même bien la rondelle et tu, tu le vois à l'occasion. Il y a un aspect, moi, que j'aime bien. Puis j'ai hâte de voir les prochains matchs. C'est simple. Je l'ai surtout observé hier. Ben, en fait, il y a eu un match seulement, donc je n'ai pas pu le voir dans, dans les autres rencontres. Là. Mais euh, lors du match d'hier contre la Finlande, ce que j'ai remarqué, je trouve... Tu sais, j'ai souvent insisté sur le plan physique à quel point c'était difficile pour lui. Mm -hmm. Là, je trouve qu'il y a une amélioration. Je trouve que c'est encourageant. Il se fait moins frapper, pas mal moins frapper. Il garde beaucoup plus la rondelle. Et là, je me questionnais, est-ce qu'il s'est renforcé physiquement ou il a compris comment rouler les mises en échec et éviter euh, les mises en échec. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il a commencé... Tu sais, rappelle-toi ce qu'Adam Nicholas enseignait à Juraj Slavkovski dans les, dans les entraînements il y a quelques semaines. Euh, de te lever la tête, de prendre ton information, puis là, de réagir en conséquence de ce que tu observes sur la patinoire parce que Slavkovski se faisait frapper trop solidement. Mm -hmm. J'ai l'impression que mes c'est ce qu'on voit. J'ai l'impression qu'il a commencé à travailler ça. Je l'ai vu souvent être en position pour se faire frapper puis, au dernier instant, tournait ses hanches, tournait de l'autre côté, puis gardait la rondelle. Par la suite, a pu remettre un coéquipier, a permis a permis à la Slovaquie de garder la rondelle en, en zone adverse. Mais ça, c'est super, super, super positif. S'il commence à faire ça, le gros point négatif dans son jeu, c'est-à-dire de se faire frapper, d'être vulnérable physiquement, s'il améliore ça, et que là, vers la deuxième moitié de la saison à, à Kitchener, on continue de voir du progrès. On voit que ce n'est pas un problème du tout. Ben là, le, 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 le plan avec Philippe Méchard, ça veut dire que ça fonctionne du côté des Canadiens. On l'envoie dans la, dans la Ligue, dans la OHL. Travaille sur ton jeu physique. Éclate-toi offensivement en même temps parce que la OHL, ce n'est pas la Ligue américaine. Puis là, on va débarquer lors des séries éliminatoires. Je ne sais pas qu ce qui va se passer, mais on va souhaiter que ça se passe bien pour Méchard. Là, là t'amènes de la confiance, amènes le fait qu'il est meilleur physiquement, qu'il est capable d'affronter justement un, un calibre plus relevé. Là, tu peux peut-être commencer à penser à la Ligue américaine l'an prochain. Mais il reste beaucoup d'étapes à voir avant d'en arriver là. Mais simplement pour vous dire que le côté qui évite les mises en échec, j'ai trouvé ça quand même encourageant, moi, hier.
0: Encourageant, encourageant c'est sûr, mais j'ai beaucoup de difficultés à regarder la, la Slovaquie à les et de me dire que le Canadien de Montréal n'a pas prêté Juraj Puis Je veux pas relancer le débat parce que j'ai eu des discussions enflammées avec plusieurs collègues euh, dans les derniers jours. Pour moi, ça ne faisait aucun sens de conserver les services de Slavkowski à Montréal. Mm. Tu sais, s'il évoluait sur le deuxième trio, avait régulièrement du temps à l'avantage numérique et pas en raison des blessés par défaut, mais vraiment parce qu'il progresse et qu'il a vraiment dans son jeu, il est rendu là. Je n'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'est qu pas, pas pleinement en train de progresser au moment où on se parle avec le Canadien de Montréal et qu'on a raté une belle occasion de l'envoyer dominer, reprendre confiance et se battre pour son équipe nationale. Tu sais, ça a une certaine fierté, particulièrement pour les Européens, de jouer pour l'équipe nationale. J'aurais tellement aimé ça, envoyer Slavkowski et voir ce dont il est capable pour qu'il revienne gonfler à bloc. On a beaucoup, beaucoup critiqué le Kraken de Seattle et leur gestion de Chainwright dans les estrades, très peu de minutes. On l'envoie à gauche et à droite, mais je trouve que celle du Canadien de Montréal avec Yurais Slavkowski peut commencer à être remise en doute. Moi, personnellement, je trouve que c'est une grosse occasion ratée de la part de l'organisation du tricolore, et j'aurais aimé ça voir ce qu'il aurait pu faire lors de cet événement-là. Ouais. Bon, je ne veux, veux pas qu'on reparle pendant des heures, là, mais ouais. je trouvais que c'était important de le souligner.
1: Oui, oui, absolument, mais euh, moi, je pense qu'il y a deux façons de le voir. Tu peux, tu peux critiquer les Canadiens de Montréal de dire on a jonglé constamment au yo-yo. On a fait un peu ce que, ce que Marc Bergevin faisait avec son, avec sa, son équipe. Euh, C'est-à-dire de constamment être le nez dans la vitrine, constamment réagir au match prêt. Oh, on est en reconstruction, on gagne cinq matchs de suite, soudainement... On est acheteur. On est acheteur, on, <rire> on, on veut gagner la Coupe Stanley. Puis là, soudainement, tu débarques la saison suivante, hein, on, a de gros, on est très optimiste, on, on veut se battre pour la Coupe Stanley, se battre pour les séries. Tu passes cinq matchs de suite, oh, je suis en reconstruction. Tu sais... À un moment donné, c'est regarder ton, ta, ton vue, ta, ta, ta vue d'ensemble puis de ne pas être trop, euh, trop émotif par rapport à, à des succès donnés ou peu importe ce qui se passe dans ton équipe. Si tu as un plan, que tu perds ou tu gagnes, il, ça va arriver qu'il y a de bonnes équipes. Là, je peux te... -dire, regarde regarde l'Avalanche du Colorado présentement. L'Avalanche est encore une des meilleures équipes là, dans la LNH. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Je comprends que tu as toujours la fatigue. qui Tu est... as toujours le fameux lendemain de veille, tu es fatigué euh, tu as, as moins d'énergie un peu que les autres équipes, mais regarde présentement ils ont, à quel point ils ont des blessés. C'est épouvantable. Euh, si jamais on devait rater les séries, est-ce qu'il faut commencer à dire que l'avalanche du Colorado doit entamer une reconstruction? Mais non, c'est certain non. On a les éléments. simplement que parfois, il arrive, il, il arrive des... Euh, il y a des imprévus, il y a des blessures, ça fait partie du sport. Donc ça, c'est correct. T'sais. Mais euh, mon point par rapport à ça, c'est qu'on a géré beaucoup à, selon la situation euh, immédiate dans le cas de euh, Moi, je me souviens, parce que tu le sais, je, je le répète, je, suis, je fais des chroniques avec Jordan euh, le soir à BPM Sport, puis il m'a posé la question, je pense, quatre ou cinq fois, puis j'ai changé d'idée les quatre fois, je pense. <rire> au début, il me posait la question, enverrais-tu Yuray Slavkovski au champion? Et tu vas comprendre qu ce que je veux dire. Là, il me pose la question, est-ce que tu enverrais Yurais Slavkovski au championnat mondial junior? Moi, je réponds oui, parce que je veux pas voir un premier choix au total sur un quatrième trio avec Yoel Armia et Jake Evans, qui jouent 10 minutes par match, que lui, on lui enseigne d'aller en fond de territoire, d'appliquer de l'échec avant, de garder des rondelles, puis d'appliquer le système de jeu, si on veut. Mais un premier choix au total, tu veux qu'il devienne dominant offensivement. Tu repêches pas quelqu'un premier au total pour être un spécialiste défensif. Tu veux qu'il apporte de l'attaque, tu veux qu'il soit dominant. Donc, sur le coup, moi, je me disais, ça n'a aucun sens. Mais là, tu vois, je pense que le soir même, Sean Monahan s'est blessé à Vancouver. Puis, puis Slavkovsky est devenu, est, est devenu euh, a été promu sur le deuxième trio. Puis il a peut-être eu ses meilleurs moments de la saison. Là, il commençait à créer de l'attaque. Là, il commençait à montrer euh, du chien avec la rondelle. Il manœuvrait puis tout ça. Puis il a obtenu des points, rappelle-toi, euh, même, à, même à Calgary, avec, euh, avec, je pense que c'était justement Monahan, euh, euh, il avait bien commencé, je pense qu'on marquait marqué après 13 secondes de jeu. Là. Mm -hmm. euh, puis, puis là, il était sur le deuxième trio, là, il avait du temps de jeu, là, il crée offensivement, donc je m'étais ravisé, je me disais finalement, si on le garde sur un deuxième trio, si on continue à le faire jouer, qu'il s'exprime offensivement et tout ça, parce que c'est ce qu'on veut voir de lui. Là, je me disais, ben, il n'y a pas vraiment de raison de l'envoyer au championnat mondial junior, finalement, parce que ça va bien. Mais là, tu vois, la situation a complètement changé à nouveau. Il a perdu confiance en ses moyens. Là, on dit qu'il ne, ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec la rondelle. Il est un peu mêlé. Et là, on est obligé de dire que là, oui, finalement, ça aurait été une bonne idée. Tout, tout simplement pour dire, la situation pour aider les Canadiens de Montréal parce que tu ne peux jamais prévoir les blessures, mais en même temps, là où je vais leur lancer la pierre, c'est que moi, je pense que tu as un plan précis pour un joueur et qu'à moins qu'il t'amène des détails au niveau de son jeu à long terme, là, pas seulement dans un match, mais sur neuf ou dix matchs qui te laissent croire que là, il est prêt, euh, ne précipite pas les étapes. C'est en lui Tourini qui le dit souvent sur vos ongles. Euh, tu, 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 dois, tu dois être capable de passer ton examen. Hein? Tu sais, quand tu es en première année, tu as besoin de passer ton examen de fin d'année de, de, de pour accéder en deuxième année. Puis ainsi de suite. Je pense que c'est un peu la même chose dans, dans le cas de Slavkovski. C'est peut-être là que je suis un peu déçu. C'est qu'on a appliqué la même chose que, que l'ère Marc Bergevin, où on, on a tendance à y aller vraiment très court terme et ne pas regarder la vue d'ensemble.
0: Je te soulève l'hypothèse suivante, Marky, puis après ça, on, on passera à autre chose. S'il y aura Slavkovski, plutôt que d'être dans le repêchage 2022, tourne dans le repêchage 2023, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il soit repêché dans les cinq premiers. Est-ce que le Canadien aurait ressenti la même pression de le faire graduer dans la Ligue nationale de hockey à 18 ans s'il n'est pas le premier choix au total, selon toi?
1: Euh, C'est une bonne question. Je, je, je vais être honnête avec toi. Je pense que Moi, je pense que ça n'a pas de lien pour la simple et bonne raison que tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine. C'est moins grave un peu. Tu peux l'envoyer à Laval. Les, les, les parties, puis tu, tu peux l'envoyer cinq matchs dominés puis le rappeler tout de suite ça aurait moins de conséquences que le Wright à Seattle. Si on avait repêché Shane Wright et que là, tu joues au yo-yo, là on le garde parce que c'est le premier choix au total, là je me serais rangé de ce côté-là. Mais le fait que c'est... Le fait que tu as l'option de la Ligue américaine tout de suite, et que je pense qu'au physiquement... Tu sais, je pense que c'est différent de Yesperi Kotkaniemi, là. Physiquement, il est prêt. Il n'y a pas de problème. Dans les coins, ça va bien. Tu sais, sur le plan défensif et physique, il est correct, Il est de calibre pour la LNH. Euh, mais là c'est le jeu offensif, tu sais, c'est son instinct offensif, c'est sa confiance avec la rondelle que tu veux qu'il retrouve, puis s'il doit travailler le fait de se lever la tête ou d'analyser son information, tu t'es bien mieux de le faire dans la ligue américaine où tu as beaucoup plus de temps pour réaliser tes jeux que justement tu vas avoir plus le temps de te préparer, renvoie-le dans le calibre inférieur pour qu'il prenne le temps de s'habituer puis lorsqu'il sera prêt, là tu le ramèneras dans la LNH, mais c'est un calibre de jeu où ça va tellement vite ce pas un endroit pour commencer à faire des expériences et tout ça, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Aussitôt que tu vas vouloir, par exemple, dans le cas de Slavkovski, te lever la tête, ben, ça va être terminé. Tu as déjà un joueur qui est sur toi. Ouais. C'est pour ça que c'est préférable de travailler ça dans le calibre inférieur, ou. Euh, ça va moins vite.
0: C'est pour ça que tu avais la fenêtre parfaite. Ça, ça, par... ça paraît pas comme une démotion de l'envoyer avec la Slovaquie au championnat mondial junior, tandis que de le, rem... le rétrograder dans la Ligue américaine. Ça, ça vient avec une panoplie de questions. Donc, c'est juste pour ça que je trouve ça dommage qu'on n'a pas saisi l'opportunité de lui envoyer gagner à sa confiance. Mais
1: bon. Et hey, puis hey, 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 hier, je regardais le match. Je te parlais du match contre la Finlande. Moi, je trouve que la Slovaquie joue un bon match. Ça a été serré, là, malgré le pointage. Puis, Je regardais l'avantage numérique des Slovaques. Mes chars la rondelle, il y avait de la vitesse, il n'y avait pas de problème. Nemets faisait circuler la rondelle également. T'sais, tu le sais à quel point j'ai toujours aimé son intelligence. Là. Mm -hmm. Puis je me disais juste... il t'avait un Samuel Anzek qui était devant le filet qui, lui, peut... Il euh, était souvent utilisé dans l'entlave. Le fameux bumper pouvait décocher des lancers parce qu'il y en a un bon. Mais je me disais, il me semble que je verrais cet avantage numérique-là avec un Slavkovski à droite. Tu oui. peux décocher des lancers sous réception. Ça aurait été complètement parfait à un un, un émet ou un, un méchard il aurait été parfait, mais bon, il n'est pas là. <rire> bon.
0: Exact. Et on n'aura pas plus de Slavkowski cet après-midi lorsque les Slovaques vont affronter les Américains. Marty, euh, parle-moi un petit peu de la formation américaine parce qu'on n'a pas eu de grands tests depuis le début, une victoire facile de 5 à 2 contre un adversaire qui est un peu diminué. Euh, Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit un bon match? Penses-tu que la Slovaquie va être en mesure de tenir tête aux jeunes
1: Américains? C'est un match qui est super intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, Ce n'est pas évident, parce qu'en passant, la, la Lettonie a donné du fil à retordre aux Américains. Ça n'a ça pas été facile. Les Américains ont pris le dessus en troisième période, mais euh, lors des deux premières périodes, je te dirais, les, ils, ils étaient là, les, les, les Lettons. étaient capables de limiter les occasions aux Américains. Les Américains avaient beaucoup de difficultés à entrer en zone adverse, puis lorsqu'on obtenait des lancers, on dominait quand même au niveau des lancers, mais lorsqu'on décochait des lancers, c'était constamment de l'extérieur. On, on, on appliquait, on, on fermait vraiment bien le devant du filet au gardien de but. Ça, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais c'est en troisième période qu'on a pris notre rythme. Là, c'est la Slovaquie. C'est une équipe qui est bien meilleure. On a des joueurs, on a des éléments qui sont capables de s'imposer. Tu as des Nemets qui sont capables de faire circuler la rondelle également. Euh, un deuxième choix au total. Donc, c'est certain que ça aide une équipe. Euh, là, je dirais que les Américains, par contre, doivent commencer à. Ça, je pense, juste peut-être montrer, un, un peu à l'instar du Canada, montrer peut-être un peu plus de, de, de chien et tout ça. Je pense qu'il y a des... Euh, le trio de Logan Cooley a bien fait avec euh, Jimmy Snoggerud et, et Cutter Goody, surtout en troisième période, mais euh, là, ça va prendre plus de dynamisme. Là, clairement, on ne peut pas faire ça contre la Slovaquie, euh, parce que de l'autre côté, là, on a les armes pour euh, te faire mal en contre-attaque euh, pour manœuvrer à ce niveau-là. Puis je te dirais qu'il y a un aspect que j'ai hâte de voir. C'est peut-être le premier test. Tu sais, je t'ai parlé de la défense américaine lors du dernier, euh, <rire> lors du dernier épisode. La petite défense. C'est ça, la petite défense. On, on a simplement un défenseur de 6 pieds 2 pouces. C'est le plus grand, c'est Luke Hughes. Par la suite, ça tombe à 6 pieds avec Ryan Chesley. Et tous les autres défenseurs sont moins de 6 pieds. La Slovaquie, s'ils ont une qualité, c'est d'appliquer de l'échec avant. Ils ont des gars très robustes qui aiment brasser l'adversaire. je pense à un Onzek par exemple. Il euh, y a un espoir admissible au repêchage qui s'appelle le Frantisek-D, qui n'est pas mauvais non plus pour appliquer de la pression. Un Alex Siernik, qui n'est pas très gros, quand même capable d'appliquer de l'échec avant. Euh, on a des gars tenaces, c'est. Donc, je pense que ça va être un bon test. Si on a de la difficulté, qu'on se fait constamment frapper, qu'on perd constamment la rondelle, et que la Slovaquie est en mesure de créer de l'attaque, on va commencer à avoir un élément de réponse sur qu'est-ce que cette, cette défense-là est en mesure d'accomplir. Puis, tu sais, contre la Lettonie, je te dirais Sean Barron a eu un bon match. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Lane Hudson, mais sinon, tous les autres défenseurs, on ne les a pas vraiment vus. Luke Hughes, en particulier, là, a été difficile contre la Lettonie. Vraiment, ouais. pas un bon match. Mm -hmm.
0: Oui, c'est vrai que Luke Hughes, on peut s'attendre à plus. Lui qui était quand même un très haut choix au repêchage. Marty, tu l'as effleuré, mais quand même un petit peu plus d'analyse de, de, dans le cas de Lane Hudson, le sport du Canadien de Montréal. Euh, Est-ce qu'il a été à la hauteur puisqu'il n'a pas récolté euh, sa part de points euh, sur la feuille de pointage?
1: Oui, bien, moi j'ai quand même aimé ce que j'ai vu. Tu as encore vu du Lane Hudson qui jouait bien défensivement. En même temps, c'est la Lettonie. Je veux dire, c'est un peu... Il fallait s'attendre à ça, qu'il qu soit capable de de tirer son épingle du jeu. Moi, je trouve qu'il a fait de bons jeux avec son bâton. La bonne pression au bon moment dans le coin. Il est assez intelligent pour savoir qu'il ne va pas battre les adversaires physiquement. Donc, utilise son mm -hmm. bâton, soutire les rondelles. Par la suite, il y a des relances quand même rapides. J'ai trouvé l'occasion, surtout avec Logan Cooley. C'était impressionnant de voir un avantage numérique, justement, comment il pouvait circuler la rondelle. Tu avais toujours un Couli qui n'était pas très loin et... Coulis a du talent à revendre également. Là, C'est quelqu'un qui a des mains absolument exceptionnelles. Ben, ça faisait en sorte que la rondelle, par moment, je trouvais qu'elle circulait quand même rapidement. Ça, c'était bon. Il euh, y a un aspect, par contre, qui a également ressorti. T'sais, on parle de la Lettonie qui est plus faible, entre guillemets, mais ils ont quand même des gars repêchés dans la LNH. Il y en a trois là, qui sont capables de se démarquer. Tu as un Sandis Villemanis, un Clave Weinberg que moi, j'ai trouvé très bon contre les Américains, mais c'est ça. C'est que Hudson... Je pense que ça apparaît un petit peu son manque de... Tu sais, je me suis souvent parlé de son manque d'accélération. Je trouve que par moment, ça, ça a ressorti. Tu sais, J'ai un jeu en tête, c'est en deuxième période. Euh, Lane Hudson à la rondelle, euh, il fait une espèce de fin de... Il vend tout le monde qui va effectuer une passe arrière pour son partenaire qui est Luke stade. Finalement, il décide « Ok, je vais, je vais y aller, je vais patiner ». C'était le bon jeu, il a surpris l'attaquant qui était en, en échec avant. Mais comme il a pas assez de vitesse, l'attaquant a quand même trouvé le moyen de revenir à la hauteur de Hudson, puis Hudson a perdu la rondelle. Ça n'a pas mené à rien de, 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 mm -hmm. de majeur, mais le jeu était bon. Au niveau de l'intelligence, au niveau de, de l'exécution, tout était là. Mais comme il manquait un petit peu d'accélération, l'adversaire a quand même pu réparer son erreur et, la, et revenir. Donc, c'est simplement ça que C'est simplement que là, tu vois... Hudson a du talent un niveau de cerveau offensif exceptionnel, mais c'est là que tu vois que ça va lui prendre deux ans de la de Là, Clairement, il doit prendre de la force, puis euh, un petit peu de vitesse, un petit peu d'accélération, ça ne lui nuirait pas non plus. Mm -hmm. Alors,
0: Slovaquie-États-Unis à venir un peu plus tard cet après-midi, tout comme à Canada-Allemagne, deux matchs à ne pas manquer. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le championnat mondial junior, ne manquez pas la chronique de Martin, tu as parlé que tu faisais des chroniques avec Jordan, mais tu mm -hmm. seras avec Ben Roger à 14h, donc d'environ une heure, Marquis, sur les zones de PPM. Je pense que ça risque d'être fort intéressant. Ah oui, euh, Marky, je t'amène sur un autre sujet complètement. Ça a été confirmé par le Canadien de Montréal, Justin Barron, qui a été rappelé il y a tout quelques jours. Se euh, sera en uniforme ce soir pour affronter le Lightning de Tampa Bay. Il va très bien dans la Ligue américaine. Un beau test, pour euh, le jeune joueur
1: du CH. Oui, super intéressant. Puis, tu sais, lorsqu'on parlait de Slavkovski de prendre le temps d'avoir un plan de base, de, de ne pas déroger... Je pense qu'on l'a bien fait avec Justin Barron. On l'a envoyé dans la Ligue américaine. On a dit « On ne te rappelle pas tant que tu ne nous auras pas prouvé que tu es vraiment prêt à revenir dans la LNH. » Il a bien joué. Je n'ai pas vu tous les matchs du Rocket de Laval, mais tu le sens. On parle souvent avec Anthony Marcotte, qui est mm -hmm. l'un de tes collègues, qui est un bon ami à, à, à nous deux. Là. Ben oui. Euh, puis Justin Barron est le meilleur défenseur du côté du Rocket de Laval. Il va super bien. Puis Même lors des matchs que je suis allé voir sur place, il euh, il y a un match, entre autres, que j'ai en tête. C'était contre les, les Monsters de Cleveland. Il y avait justement David Girichek dans cette équipe-là. Si puis... tu regardes la feuille de pointage, euh, Barron, il, il, il a terminé avec un différentiel de moins 4. Mais, euh, un, il n'était pas responsable d'aucun des 4 buts. C'était toujours son partenaire qui se faisait prendre. Si je me souviens bien, c'était Otto Leskinen euh, dans ces matchs-là. Euh, mais, tout ça pour te dire, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Ce que j'ai compris, c'est que la constance n'était pas toujours là au début de la saison. Puis plus ça allait, plus il était constant, et là, plus il était capable d'enchaîner les bons matchs. Euh, niveau de la relance, pas de problème. Niveau du coup de patin, très efficace. Niveau défensif, tu es en mesure de bien contrôler les adversaires, un bon bâton au bon endroit. Puis, tu sais, euh, c'est ça. Je pense qu'il y a une bonne intelligence capable de bien se placer. Il y, des, il y a des gens qui, parfois, ont des questionnements par rapport à son sens du hockey. Moi, je pense qu'il y en a un bon. C'est simplement. Euh, son sens offensif est peut-être un peu moins là que ce à quoi on pourrait s'attendre. Euh, mais là, s'il a bâti sa confiance, bâti sur sa constance, et là, il va débarquer en pleine confiance un petit peu là, de ce soir, euh, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il peut, peut être très, très bon euh, ce soir. Euh, Moi, qui question
0: un peu plus technique, c'est un retour de, de congé pour le Canadien de Montréal. Habituellement, euh, comme on a pu le voir là, dans le match des Maple Leafs hier, euh, plus difficile au niveau de l'exécution, bien les joueurs qui sont comme, doivent reprendre leur rythme. Est-ce que ce sont des conditions plus, euh, plus ardues pour un jeune joueur qui, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas goûté à la Ligue nationale de hockey, de revenir dans un tel contexte ou tu penses que ça change absolument rien?
1: La question est bonne. Écoute, je pense que ça peut, je pense que d'une façon ou d'une autre, le joueur va être excité, de... c'est certain que ce pas son premier match dans la LNH, là, mais... Euh, il va être excité de revenir dans la Grande Ligue. C'était son objectif depuis cet été. Il l'a pas atteint au camp d'entraînement. On se rappelle à quel point ça a été difficile. Ouais. Là, bâti sur ça, il là, revient. Tu le sais, là, je pense que tu as toujours l'adrénaline des premiers matchs de dire là, je vais en donner. Tu sais, regarde Anthony Richard lors de ses premiers matchs. À quel point il a été bon, il a été incroyable. C'est un peu normal. Là, Tu as, 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 as le flot derrière, là, je vais le dire comme ça. T'es es excité, tu veux montrer, tu veux montrer du chien, écoute, je mérite d'être là, je suis content, je suis émotif, puis c'est toujours la même chose. T as beaucoup d'adrénaline, mais là, à un moment donné, la normalité revient. Après cinq ou six matchs, la poussière retombe, et là, bon, ben, ça redevient un match comme un autre. Et là, c'est de trouver un moyen de dire, écoute, là, je suis un gars de la LNH, mais même quand je suis, entre guillemets, en, dans un rythme normal... Donc, je ne suis pas inquiet pour ce soir. Justement, je pense qu'il va être motivé, Il va vouloir montrer au personnel entraîneur qu'il mérite de demeurer dans la LNH. Euh, maintenant, je pense que c'est de le faire sur une base... Euh, ça va être bien ce soir. Je m'attends à voir de belles choses. Mais je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Si c'est le cas, peut-être qu'on va le renvoyer à Laval aussi. Là, mais euh, je veux voir qu'est-ce que ça va donner sur un, un échantillon de cinq ou six matchs.
0: Ouais, donc beaucoup d'options ce soir à regarder soit le Canada contre l'Allemagne ou encore le Canadien face au Lightning. Merci beaucoup, Marty, pour un autre épisode du podcast La Relève.
1: Ben, fait plaisir des autres, c'est ça, ça, je disais comme On n'en on a, a pas fait pour euh, à notre plage horaire habituelle le dimanche. Là, euh, parce que c'était Noël. Il <rire> faut quand même permettre aux, aux gens de célébrer. Mais c'est ça que je disais. Je me, je me vois mal écouter le Moselle Junior, je ne pas vous en parler, on avait, le goût de, on avait le goût de prendre un petit moment pour vous, vous discuter de tout ça, c'est toujours agréable, là, comme je dis après... Peut-être après le repêchage, c'est mon, mon, mon moment préféré de l'année, donc il fallait, fallait vous, en, vous, en faire, vous en faire profiter.
0: Exact. Donc, euh, restez à l'affût de nos différentes euh, plateformes euh, sur nos médias sociaux pour euh, connaître quand est-ce que sera le prochain épisode, puisqu'évidemment, ce sera encore une fois le, le 31 décembre, je pense, dimanche prochain. 1er janvier. 1er ah, janvier. Donc, ce sera à voir là, si on, a, on est en mesure de faire un épisode ou non. On vous informera via nos pages à Facebook ou Twitter. Et je vous souhaite à vous à la maison. Encore une fois, vous êtes en, en très grand nombre. J'ai le temps des fêtes, profitez-en, célébrez, et on se revoit bientôt pour un autre épisode du podcast
1: La Relève. Ouais. Puis, tu sais, surtout, petite parenthèse également, peut-être pour les gens qui ont, qui ont peut-être eu une période du temps des fêtes, une période de Noël un peu plus difficile, là, parce, euh, personnellement, dans ma ville natale, on a perdu l'électricité pendant, euh, mm -hmm. euh, je pense, pratiquement 48 heures, donc, simplement pour dire qu'on est avec vous, qu'on vous dit de, de, de ne pas lâcher et, et essayer de... Je pense que les gens sont pas mal rebranchés, euh, pas mal euh, maintenant, là, mais... C'est le moment où on est avec vous, on comprend que ça a été difficile puis d'en de, profiter pour le reste du temps des fêtes pour, euh, pour récupérer le petit, le petit moment de plaisir que vous avez peut-être eu un peu moins, même si je suis convaincu que vous avez trouvé des façons de vous en sortir quand même. T'sais.
0: Exact. Euh, bien dit, uh, Marty. Donc, euh, bonne soirée à vous. En fait, bonne fin d'après-midi. On n'est pas habitué de faire ça en après-midi, mais bonne fin d'après-midi on se reparle bientôt pour un autre épisode ouais. du Podcast La Relève. Ciao. Bye.